0: Jesus, jeg takker dig, fordi du kender hver eneste en af os her Du ved, hvad den her opgave starter i os Du kender os som bare, hvor klappen går ned Og vi måske egentlig bare er ligegyldige Og slet ikke er et sted, hvor vi har lyst til at tænke på det Eller energi til at tænke på det Eller det virker så fuldstændig ligegyldigt du kender også, om der er nogen her blandt os, som netop har oplevet det, at de måtte forlade deres hjemland for at slå sig ned i Danmark. Og far, du kender også alle os, som er sådan et spørgsmål for gang gange i nogle tanker om, hvad det egentlig er i vores liv, der har værdi. Og Jesus, jeg beder om. At du vil arbejde i os, at du vil tale til os, at du også vil give os noget læring med hjem i dag fra israeliternes oplevelser med dig Gud. Amen. Og når vi går videre nu, så bærer vi de her tanker med os, og hvordan det har været for Israelitterne. En anden ting, der virkelig har fascineret mig i at læse musebøgerne den her gang, det er også hvordan at Gud talte til Israelitterne ikke bare her og nu, men langt, langt tidligere end de nåede til den her situation. Når jeg skal på en konference eller når jeg skal på en pakkerejse eller jeg skal på et højskoleophold eller et eller andet af den slags, så er det altid rigtig rart at få den der rejseplan eller undervisningsplan. Og så har jeg sådan lidt idé om, hvordan de store male penselstrøg, de er på den her ting, som jeg skal i gang med. Og Gud, han gav os de store penselstrøg til sit folk Israel. Man regner med, at Israels Folk forlod Ægypten og gik i gang med at forlade Ægypten i år 1450 Kristus. Og deres forfar Abraham, han levede 600 år før, som cirka, at, øh, at Israel var i gang med at vandre ud af Ægypten. Og da sagde han, da sagde Gud sådan her til Abraham. Og det står i 1. Mosebog 15, 13-16. Og Abraham han havde ingen børn på det her tidspunkt. Og der siger Gud til herr Abraham. Dine efterkommere vil komme til at opleve slaveri og undertrykkelse i et fremmed land i 400 år. Men jeg vil straffe de folk, som undertrykker dem. Og til sidst skal dit folk rejse bort derfra med min rigdom. Dette skal dog ikke ske i din tid. Du skal nå en høj alder og dø i fred. Fire generationer senere skal de vende tilbage til dette land. Det vil simpelthen svare til, at der var en eller anden i 1450, der havde forudsagt, at i dag i 2020 i Højneskirken der var der siden en hel masse mennesker og har fået noget at vide om en coronavirus, som raserer i hele verden. 600 år før så fortæller Gud det her Ikke nok med det Hans barnebarn Jakob, Han er, får 12 sønner Og den næstyngste yngste er Josef Og han ender i Egypten. Han, øh, han er sådan en drømmer Og han får alle de her drømmer om At, at han er et, et kornæ, Og hans 11 brødre er også kornæ, Og de bøjer sig ned for ham og sådan en teenager, ung, som han er, så fortæller han de her drømme, og øh, synes jo, de er meget fede. Men brødrene, de kan ikke fordrage, og har fået mere nok af det. Og de ender med at sælge ham. En dag, de udvogte får for langt hjemmefra, og han kommer og skal se, hvordan det går. Ved at farens forlængede hånd, så er han solgt til Ægypten. Og for at gøre en lang historie kort, så ender Josef som farens højre hånd. Fordi at Gud giver ham en fortolkning af en drøm som faroen havde At der skulle være syv år med en buende overflod Og derefter syv år med hungersnød Og Josef han bliver administratoren der samler mad i de syv gode år Til at der er nok så de bliver et kornkammer Egypten bliver verdens kornkammer øh, Igennem hungersnøden som bliver en verdens hungersnød og faktisk så går det sådan, at Josef han vil invitere hele sin familie til at komme og bo i Egypten på et rigtig godt sted. Og øh, hele familien rykker til Ægypten. Og helt hvor mange mennesker det har været, det ved vi ikke. Det er måske en 500, det er måske 1000. Øh, men da de er på vej til Egypten, så taler Gud til Jakob, Og der siger han sådan her. Så tog Jakob af sted med hele sin teltlejr og kom til Beersheba, Og der bragte han et offer til sin fars gud. Om natten talte Gud til ham i et syn. Jakob, Jakob, kaldte han. Ja, jeg lytter, svarede Jakob. Det er Gud, der taler til dig, sagde stemmen, din fars gud. Vær ikke bange for at tage til Egypten. Jeg vil sørge for, at din slægt bliver et stort folk, mens i bor der. Og jeg vil selv gå med dig til Ægypten, og jeg vil bringe dine efterkommere tilbage igen. Selv vil du dø i Ægypten, men Josef vil være hos dig, når du dør. Og man regner med, at det her det sker sådan ca. 1880 f.Kr., altså eller før, sådan 430 år før de udvandrer fra Ægypten. Og sådan endte Israelitterne i Ægypten. Og Josef, han sagde dengang, Inden, da han døde, inden han døde Der sagde han til de israelitiske ledere Lov mig At I tager min mumie med Mine knogler med Når I forlader Ægypten Ikke hvis engang I forlader Ægypten Nej, når I forlader Ægypten Så igennem Alle disse her år Der har der ned igennem Israels historie Været fortællingen Om at Gud er med At Gud ved at Israel vil være i den her situation At de vil være i fangenskab At de vil blive slaver Og han vil føre dem ud Og så kalder han Moses til at føre dem ud Og Moses var israeler Men han var også kongesøn Han var vokset op hos farruen Han kendte paladset indfra, Han vidste hvordan det hele fungerede i Ægypten Og øh, han kommer så til at slå en ægypter hjæl og flygter og øh, lever så som forhyrte i ørkenen af forhørte for sin svigerfar. Og der bliver han kaldt af Gud en dag, han er ude at for. Og Gud taler til ham fra en brændende tårnebusk Og vi ved, hvis vi kender Bibelen, så ved vi, at Moses han brugte alle de ord, han sagde, han ikke havde, til at fortælle Gud, at han havde taget fuldstændig fejl. Det kunne umuligt være ham, der skulle øh, lede Israels folk ud. Men Gud fortryder ikke sit kald, og det var Moses, han kaldte. Og han ikke bare kaldte ham, men han fortalte ham også hans strategi, hans handleplan, for hvad der skulle ske, når Israels folk skulle ud af Ægypten. Ja. Han sagde, at Jave fortsatte, og det står i anden øh, i Mosebog 3. 19-22. Jeg vil fortsætte. Jeg ved godt, at Ægypterkongen ikke uden videre vil lade jer rejse. Ikke medmindre han bliver tvunget til det. Og jeg vil tvinge ham ved at slå hårdt ned på hele Ægypten. Og så vil han til sidst give efter og lade jer rejse. Og jeg vil sørge for, at Egypterne bliver venligstemt og giver jer gaver, så I ikke skal rejse bort med tomme hænder. De hebraiske kvinder skal bede alle de egyptiske kvinder, der bor i nærheden af dem, om juveler, sølv, guld og fine klæder. Og I skal give jer sønner og døtre det på, på den måde for I lov at plønre ægypternes rigdomme. Det her fortalte Gud Moses, inden han overhovedet havde sat sin fod i Ægypten igen. Gud havde fortalt ham, hvad der skulle ske. Og hvis I har det som mig, så kan det nogle gange, når man skal ind i noget helt ukendt, være rigtig godt at vide lidt om, hvad planen er. At det så måske indimellem går anderledes, men man har de store øh, penselstrøm. Og da israelitterne forlader Ægypten, og der kommer vi til det med skyen, da, ja, da Faro, tak igen, da Faru, Endelig lod Israelitterne rejse, førte Gud dem ikke igennem filistrenes land, skøn det var den mest direkte vej fra Ægypten til Kanaans land. Gud sagde, folket kunne miste modet og ønske at vende tilbage til Ægypten, når der bliver kampe undervejs. I stedet førte han dem af en omvej gennem ørkenen i retning mod det røde hav. Israelitterne forlod Ægypten i række og glede som en marcherende hær. Moses tog Josefs mumie med sig, for Josef havde lavet Israels ledere sværge på, at man ville tage hans knogler med, når Gud engang førte sit folk ud af Ægypten. Efter deres første stop i Sukot slog de lejre ved Etam i udkanten af ørkenen. Herren gik selv foran dem om dagen i form af en almindelig sky for at vise dem vej og om natten i form af en ildsky for at lyse for dem. Og på den måde kunne de rejse både om dagen og om natten. Skyen forlod dem ikke om dagen, og ildskyen forlod dem ikke om natten. Og så står der det her om, at Gud han førte dem af en omvej. Hvis I lige kan få det næste ja. Jeg ved godt, det er et meget lille billede. Men hvis I kigger på hele op i toppen ved Middelhavet, der er det jo meget, meget hurtigt At gå den vej over til Israel I forhold til at skal hele vejen nedenomkring øh, Men deroppe det var, Der var store søer Og der var nogle landtanger Og de der landtanger de var øh, Der var fæstningsværker De var stærkt bevogtede. Det var der i Ægypterne styrede hvem der kom ud Og hvem der kom ind Og der står at Gud han vidste at hvis de kommer op og møde al den modstand, så vil de tabe modet. Vi mennesker, vi kan, det er godt for os at blive udfordret og lige det der, vi kan lidt mere, end vi tror, vi kan. Men at blive udfordret på sådan noget, der fuldstændig er mega voldsomt for meget, så taber vi modet. Og hvis I kigger på kortet igen, så kan man se, at Israel lå øh, i den her retning, Og Gud, han sendte dem i den her retning. Og det virker som fuldstændig gale, Mathias. Sådan kan det også nogle gange være, at vi i vores liv oplever, at Gud sender os ud på en omvej. Og det gør han ikke for at drille os, for at give os ekstra arbejde. Men han gør det, fordi han ved, at vi kan ikke klare den anden vej. Og hvis du befinder dig lige nu i en situation, hvor du har den oplevelse af, at du er ude i ørkenen på en eller anden vanvittig vej, så er det måske fordi, at Gud leder dig en omvej. Fordi han ved, at den direkte vej, det er bare for hårdt lige nu. Og nu er det jo meget fantastisk at læse om, hvordan Gud fortalte Israels folk, 600 år tilbage i tiden, og igen og igen bekræfter og fortæller, jeg vil føre dem ud af, af øh, fangenskabet. Og hvad så, når vi hopper over i en ny stamente? Er der noget som helst forudsigelser der? Og der er også masser af andre i det gamle. Men Jesus, han talte til sine disciple om, hvordan at han ville øh, skulle til Jerusalem at han skulle lide, han skulle dø, og han skulle genopstå. Og i Matteus 16:21 der står der sådan her. Fra dag begyndte Jesus at sige lige ud til sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, at ypperstepræsterne, præsterne, de skriftlærte og de øvre jødiske ledere vil udsætte ham for store lidelser, og når han kommer derhen, at han vil blive slået ihjel, og at han på den tredje dag vil blive oprejst fra de døde. Og det her siger han, lige efter, at Peter han har proklameret, og som den første disciple sagt, du er Guds søn, Jesus. Og da Jesus siger det her, så siger Peter, ej det skal du da ikke, Jesus. Altså, du skal da ikke lide, du skal da ikke dø, og det går der aldrig. Og hvor Jesus må sige til ham, Peter, vi, eller sige til Peter, vende sig bort fra Peter og sige, vi bort fra mig, han. For jeg skal lede og dø og opstå. Og det er derfor, vi kan fejre nadver i dag. Fordi at Jesus ikke gjorde os og fulgte Peters menneskeråd om at lade være. Men fordi han fulgte Gud. Og at det var handleplanen for Jesus. Og også i dag, jeg er sikker på, at hvis vi herinde tog os tid til at sidde sammen med hinanden og fortælle, hvordan Gud har ledt os igennem vores liv, så vil der også være rigtig mange vidnesbyrd om, hvordan er Gud har talt, hvordan han har ledt, og hvordan han har opfyldt løfter. Og Gud kan tale igennem hans ord til os i dag. Han kan tale igennem andre mennesker til os. Han kan også tale ved at give syner og profetier. Og jeg læste for nylig, eller for noget tid siden, blev jeg opmærksom på en profeti, som man kalder Synet fra Valdres. En gammel kvinde i Norge fik i 1968 et syn. Hun var 92 år gammel, da hun fik det. Og hun var til gudstjeneste, og så efter gudstjenesten, så talte hun med prædikanten, og så fortalte hun ham om det her syn. Og sagde, vil du ikke godt sørge for, at folk får det at vide, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal være med til at udbrede det. Og han skrev det her syn ned, og så kiggede han på det, og så tænkte han, at det her, det er, sådan, det er alt for, det, det er vanvittigt. Så han lagde papiret i skuffen og glemte alt om det. Og 25 år senere, da han vil rydde op i sin skuffe, og øh, der falder det her papir ud. Og så bliver han virkelig overrasket, da han læser det igen. Fordi at så meget af det syn, som den kvinde havde fået, det var gået i opfyldelse, det var sket. I de her mellemliggende 25 år Hun havde for eksempel sagt At det ville være en lang tid med fred I vores lande, i Norden, i Vesten Hun sagde, at der vil komme en tid Hvor at folk de vil sidde og se På de mest intime scener fra soveværelset Og vold, det vil de sidde og kigge på På fjernsynet, som om det var underholdning øhm, Og han blev meget sådan holdt op og Hun sagde også, at kirkerne ville begynde at stå tomme Folk vil ikke høre om dom, om omvendelse, om Jesus. De vil bare høre, at det hele er fantastisk. Alt det Gud kalder forkert, det vil mennesker prøve at kalde rigtigt. Og sådan fortsat det. Den her prædikant, han døde i 2014, så han så ikke, at en anden del af det, der også stod i det syn, var, at der vil komme rigtig mange fremmede til vores lande i Skandinavien, i Vesten, i Europa. Øh, flygtninge. Og vi vil gøre vores hjerter hårde over for den. Og hun begyndte at græde, da hun sagde det. Og så sagde hun, det bliver værre, end jøderne bliver behandlet under 2. verdenskrig. Og der er bæret fyldt. Og så kommer der nogle andre profetier, som ikke er sket endnu. Og dem kan I gå hjem og læse om. Det er alvorlige profetier om en 3. verdenskrig. Og om, at en dag så er det os, der står og banker på i verdens fattige lande, og de ikke har lyst til at lukke os ind. For vi vil ikke lukke dem ind. Og Jesus, inden han tog tilbage til himlen, der gav han os. os en action plan Han sagde Gud har givet mig Jesus al magt i himlen og på jorden Sagde Jesus Gå derfor ud og gør Alle folkeslag til mine disciple Døb dem til at tilhøre Faderen og sønden og Helligånden Og lær dem at lyde, adlyde Alt hvad jeg har befalt jer Og husk Jeg er altid Hos jer Lige til denne verden ophører. Gud var med israelitterne i skyen. Og han forlod dem aldrig. Jesus er med os. Ved sin helion. Hver eneste dag. Vi er her på jorden. Og om du er på vej. Ud i ørkner og omveje. I dit liv. Om øh, du oplever. At være lige så håbløs. Som de teenagerer jeg så på børnehjem. I Kina. Så. Er Jesus altid hos dig? Han forlader dig aldrig.